0: Witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszego podcastu Halo tu zima. Miniony weekend to był pierwszy weekend, w którym tak naprawdę od rana do wieczora dla fanów sportów zimowych nie zabrakło atrakcji. Rywalizowali m.in. narciarze alpejscy, skoczkowie narciarscy, biegacze narciarscy. Tym trzem dyscypliną poświęcimy trochę więcej dzisiaj miejsca. Rywalizowali też kombinatorzy norwescy oraz, jak to mówi mój kolega redakcyjny Piotr Wojtaszczyk, rywalizowali biatloniści, czyli zawodnicy uprawiający nasz sport narodowy. A zaczniemy od narciarstwa alpejskiego. Ja nazywam się Jarosław Giacka i jestem, jest, reprezentuję portal sportsinwinter.pl i ze mną jest Titus Olszewski z tego samego
1: portalu. Witam serdecznie. Tytusie,
0: jak oceniasz miniony weekend na wcięstwie Alpejskim? Bo powiem Ci szczerze, że ja czuję niedosyt. Niedosyt, dlatego że odbyła się tylko połowa zaplanowanych, zaplanowanych konkurencji i muszę przyznać, że rozumiem, rozumiem tą decyzję, jury, ale, ale nie jestem specjalnie zadowolony z tego powodu. Jak ty to, jak ty to widzisz?
1: Ja też przyznam, że jestem dosyć rozczarowany. Nawet więcej powiedziałbym, że mniej niż połowa się odbyła, bo tylko dwa razy konkurowali zawodniczki i zawodnicy, a tych zawodów miało się odbyć pięć, więc miało być wielkie, święto, na, miało być wielkie święto szybkościowe Wake Lewis. Wyszedł tylko jeden zjazd. U pań liczyliśmy znowu na naszą Marynę Gąsienicę Daniel. Niestety nie mogliśmy jej zobaczyć w akcji, bo nawet nie przypadło jej wystartowanie w tych średnich warunkach, więc no tak można to troszkę być niepocieszonym po tym weekendzie.
0: No dokładnie. Masz rację, tutaj tutaj, tutaj trochę zbyt optymistycznie podszedłem do tematu, bo tak naprawdę odbyło się tylko 40% zaplanowanych konkurencji, także, także, także faktycznie ze święta wiele nie wyszło, ale, no, ale jednak rywalizowano, więc porozmawiamy tradycyjnie o tym, o czym rozmawiamy zawsze, czyli kto może w, kto może w tym weekend mówić o sobie jako, że odniósł największy sukces właśnie w ten, w, ten, w ten weekend?
1: No to tak, na pewno 46. zwycięstwo Mikaeli Sifryn, czym wyrównała rekord Ingemara Stenmarka w największej ilości zwycięstw w jednej konkurencji Alpejskiego Pucharu Świata. Na pewno bardzo warto odnotować ten, ten występ. Po pierwszym przejeździe z lekką stratą do Petry Wychowej, ale potem się wzięła i na swojej górze można by tak rzec, wygrała i to jest piąte z rzędu zwycięstwo Sheafruit w Killington, więc tutaj bym ten duży sukces na pewno podkreślił. Ale również w konkurencjach szybkościowych Austriacy zaprezentowali się z fantastycznej strony. Dwóch zawodników na pierwszych stopniach podium i Matthias Mayer, który od grudnia, 30 grudnia 2020 roku, czyli z w Bormio, on nie schodzi z podium zawodów w Zjeździe, co jest naprawdę wartym odnotowania wynikiem To jest specjalista od konkurencji szybkościowych i to drugie miejsce w generalce w tamtym roku nie jest przypadkowe.
0: Dokładnie. To, 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 to Austriacy rzeczywiście pokazali, pokazali swoją moc w konkurencjach szybkościowych, aczkolwiek ten, który od lat pokazuje swoją dominację w Bucharze Świata Zjeździe, Voice, też na pewno. Wracał z tych zawodów zadowolony. Ja wśród sukcesów też chciałbym wyróżnić Petrę Wlchową, która jest dalej w wielkiej formie, była przegrała tylko w Schifrin i to przegrała po, przez to, że popełniła dość, dość brzydki błąd. No i Wendy Holdener, która zbiera te swoje podia w slalomie i może kiedyś się doczeka zwycięstwa. To się, jeśli że tu się.
1: No, przy tej konkurencji jest, jest ciężko. To cały czas jest wspominane, że Holdener jeszcze nie miała okazji do zwycięstwa w slalomie, ale konkurując z Lechową i Sifriny, zwłaszcza w takiej formie, jakiej są teraz, może być ciężko, No, ale kto wie, przecież zawsze w slalom jakiś, jakiś błąd może się przydarzyć.
0: Tak, może, może jej się to wreszcie uda, to znaczy ona jakby tak popatrzeć dokładnie na, na klasyfikację slalomową, to ona figuruje jako zwycięścinnik slalomu, z tym, że to był tak naprawdę paralel, więc to się tak liczyło do klasyfikacji, ale nie liczyło się to do... No do, do slalomów. To jest takie dość, dość, dość dziwne dla, dla tych, którzy tworzą te tabele, tabele wszechczasów. A co Cię najbardziej rozczarowało? Bo mnie najbardziej rozczarowało to, o czym już mówiliśmy, że, że odbyło się tylko 40% zaplanowanych zawodów, ale czy któryś zawodnik
1: lub zawodniczka Cię jakoś szczególnie ten, szczególnie tutaj zawiódł? To tak. Już już mówię. Jak to u Pań wyglądało? Według mnie Michel Gizin, 11 miejsce tak poniżej, myślę, i możliwości. Martina Dubowska, też 18 pozycja. Te obie zawodniczki nas przyzwyczaiły do miejsc w Szołówce, do bycia w tej dziesiątce, więc tutaj może niekoniecznie dobrze im poszło. Też chciałbym zwrócić uwagę na to, że zawodniczki, które w Lewi odniosły sukcesy, które jechały z dalszymi numerami, to znaczy Emma Eichert i Naja Dwornik, tutaj na tym cięższym stoku i powiedziałbym przy cięższych warunkach już nie, nie podołały, co nie znaczy, że są słabymi zawodniczkami, tylko jeszcze ta forma i to doświadczenie w obyciu w Poharze świata myślę musi nadejść, ale dalej wypunktowałbym słabe Włoszki, bo przecież jedyną punktującą stalomie była gigancistka Brynione, co jest no, dosyć przewrotne, że Włosi nie mają dobrej slalomistki. A w nawiązaniu do mężczyzn, no to... Słaby Paris, który skończył na ósmym miejscu. Wiadomo, że ósemka no fajnie, ale no od tego wielkiego zawodnika myślę, że oczekiwałoby się trochę wyższej pozycji. I też Jan Strud, osiemnasta pozycja, nie najlepiej. Myślę, że niektórzy tam go w podium, na podium widzieli, bo to przecież jego ostatni sezon, ale tutaj jeszcze, jeszcze nie teraz.
0: No właśnie nie udało się Jan Strudowi. Miejmy nadzieję, że jeszcze mu się to uda, bo bardzo tego zawodnika cenię, lubię. I, i, i szanuję za jego olbrzymi dorobek, no Paris ósme miejsce, w przypadku takiego zawodnika rzeczywiście można mówić o rozczarowaniu, aczkolwiek te wszystkie rozczarowania, które wymieniłeś, ja się z tobą zgadzam, ale, ale ciężko znaleźć tak naprawdę jakichś wielkich porażek, bo to są wszystko wyniki po, poniżej oczekiwań, ale, ale nie jakieś takie, bym powiedział, tragiczne, ale pytanie teraz jest takie, czy coś cię zaskoczyło w, tym, w, te, w ten weekend właśnie w Lake Louise i Clinton?
1: Oj tak, w Killington naprawdę niezwykle miłe zaskoczenie. Hanna Aronson Elfman, czyli ta osiemnastoletnia szwedka. Ja tylko powiem, że to jest zwycięśczeni ubiegłorocznych mistrzostw świata juniorów w gigancie. I ona w Pucharze świata startuje tak naprawdę dopiero od połowy zeszłego sezonu. A w tym sezonie już punktowała w Zelden. Tutaj to, co pokazała w Killington, czyli startując z 60. numerem pojus, no, zniszczonej trasie. Awansowała jako 28., a później jeszcze do tego wykorzystała ten atut dobrych warunków i awansowała na 15. pozycję z drugim czasem. Uległa tak naprawdę tutaj tylko Michaeli Sifrin, więc myślę, że to jest przyszłość dla tego szwedzkiego narciarstwa, które. Ma, ma te slalomistki, powiedzmy, w czołówce, ale nie ma, nie ma tego samego, co Frida Hansdotter kiedyś prezentowała, czyli e, tych stałych podiów, więc może kiedyś e, się doczekamy, że Elfman tutaj będzie w czołowej trójce, więc to jedno z tych zaskoczeń. A drugie no to Maria Teresa Fiber, która w końcu poskładała te dwa przejazdy i startując z odległym numerem, bo 31 skończyła na ósmym miejscu. Więc ja tutaj jestem tak, można powiedzieć, troszkę zadowolony, bo no żal mi jej było po tych zawodach w Lewi, gdzie fajnie atakowała, ale w drugim przejeździe no coś, coś jej tam nie, nie, po, nie poszło.
0: No tak, właśnie jak Tviberg znowu świetnie przejechała pierwszy przejazd, to sobie tak pomyślałem, że już by do trzech razy sztuka i to się jej faktycznie udało. No Aronson Elfman to naprawdę był, był niezły wyczyn i tej zawodniczej się będziemy na pewno, na pewno przyglądać. Tutaj jeszcze te parę minut, które nam zostało, chciałbym ty tu się zostawić specjalnie dla ciebie, bo ty śledziłeś, to się dzisiaj działa w Pucharze Europy, prawda, a działo się wiele.
1: Tak jest. Dzisiaj przeniesiony drugi gigant, ponieważ wczoraj miał się odbyć ale niestety warunki pogodowe niezbyt sprzyjały. Hipach austriackie, tam stalą gigant, dwie nasze reprezentantki. Magdalena Łuczak, która startowała w pierwszej grupie, bo przecież w tamtym w zeszłym sezonie dużo punktowała, więc miała wysoki numer startowy. I druga z reprezentantek to Zuzanna Czapska, która już startowała za 30 no i co do Magdaleny Łuczak, myślę, że kibice oczekiwali od niej, w ogóle polscy, że będzie trochę wyżej, bo po pierwszym przejeździe zajmowała 23 miejsce, co wydawałoby się, że na... Puchar Europy jest odległą dla niej pozycją, ale w drugim przejeździe zrehabilitowała się i z dziewiątym czasem awansowała na... No, 19 pozycji, więc myślę, że jako początek tego ścigania będzie, będzie w porządku. Tak jak podkreślała jeszcze przed nią wiele treningów i z treningu na trening powinno być coraz lepiej, a obstawa w tych zawodach no, była godna, bo kilka zawodniczek z Pucharu Świata, między m.in. Franciszka Gritsch, która nie pojechała do Killington z powodu braku szczepienia, ona tam zajęła drugie miejsce, a to jest akurat dobre porównanie dla Łuczak, bo to jest zawodniczka, która do tej 30 wjeżdża, więc jeszcze widzimy jaką tam ma mniej więcej straty. To jest około tam sekunda straty do Austriaczki, więc, więc może, może w Pucharze Świata nasza zawodniczka się zmieści w tym, w tym sezonie. Co do Zuzanny Czapskiej, niestety wypadła w drugim, w drugim przejeździe i nie została sklasyfikowana. Jutro kolejny, kolejny dzień pucharu Europy, zobaczymy czy będzie zmiana pozycji.
0: No właśnie, na ile, na ile sukcesy w Pucharze Europy potem się przekładają na Puchar Świata, bo z jednej strony jest to rywalizacja bardzo wymagająca, bardzo, bardzo trudna, ale tak sobie popatrzałem na to, kto wygrywał klasyfikację generalną Pucharu Europy w poprzednich sezonach, no, w zeszłym była to na przykład Andreas Lokar, więc to, to rukuje całkiem dobre wyniki, jednak w Pucharze Europy czasami przekładają się na Puchar Świata, a czasami nie, bo widzę też na przykład wśród zwyciężczyń salomu Lizę Marie Celler, która nigdy nie zrobiła kariery w Pucharze Świata, więc jak myślisz, się, czy będzie, będziemy mieli więcej niż jednopunktująca zawodniczkę w Pucharze Świata, czy, czy nie?
1: Ja powiem tak, w tym sezonie jeszcze nie ma do końca co się przypalać, bo, bo to jest początek tej wielkiej kariery i jak się objeździ Magda w tym Pucharze Świata, jak tam blisko tej 30, tak jak była w Zelden będzie, będzie w porządku, wiadomo, że mo, mogą warunki sprzyjać i, i znajdzie się w tej trzydziestce pucharowej, więc jest to możliwe. Ale tak, regularne podja w ogóle wyniki w czołówce Pucharu Europy mogą dobrze napawać optymistycznie do, do tej przyszłości, bo Puchar Europy jest wymagający bardzo ze względu na ilość startujących zawodniczych i dosyć równy poziom, więc żeby się tam wybić to nie jest łatwo, a na tym Pucharze Świata właśnie często ten los jak sprzyja, gdzie kilka zawodniczek z czołówki wypadnie, można się tam wkraść do tej trzydziestki i potem wiadomo ten numer startowy poprawiać, a to jest myślę najważniejsze, żeby Pucharze Świata startować w miarę wysoko i tą trasę mieć lepszą, bo wtedy jesteśmy w stanie lepszy wynik osiągnąć.
0: No tak, bo z tym numerem 70 kilka to Wiele, wiele się nie zdziała. Na zakończenie podsumowania alpejskiego, powiedz tu się, widziałeś jakieś kontrowersje w, ty, w tych zawodach, co się odbyły właśnie w, na kontynencie północnoamerykańskim, czy obyło się tym razem
1: bez? Ja przyznam, że dostrzegłem pewne kontrowersje. Myślę, że z, głównie ze względu na fakt, że Maryna Gąsińca-Daniel, która startuje tylko powiedzmy w gigantach, te supergiganty czasem dokłada, ale tutaj miała w planie tylko pojechanie gigant w Killington, ona przyjechała i tak naprawdę wraca z niczym. I uważam, że ten kalendarz FIS na zawody w Ameryce, za oceanem nie do końca jest przemyślany, ponieważ powinny być takie bloki, że na przykład dwa giganty, dwa slalomy, żeby ci zawodnicy, którzy jeżdżą jedną konkurencję, mieli po co tak naprawdę przyjechać w przypadku kiedy te warunki są nierówne, a wtedy dochodzą koszty, oni wracają może niezadowoleni, bez punktów, bo nie mieli nawet okazji wystartować i Maryna nie jest jedyną zawodniczką, która tak naprawdę została poszkodowana, więc to jest rzecz, na nad którą FIS powinien się pochylić, bo jechać, lecieć tak daleko to, to jest duże, duże, że tak powiem wyrzeczenie, więc ten czas można byłoby poświęcić równie dobrze na trening, dlatego uważam, że te takie bloki, jak mamy na przykład właśnie w Lewi, dwa stalomy, one byłyby bezpieczniejsze no, na, na wypadek jakiejś niepogody, tak jak to miało miejsce akurat w ten weekend.
0: Tak, dokładnie właśnie jechać na drugi koniec świata na jedne zawody, które się nie odbędą, to, to wydaje się szkoda, szkoda czasu. No i też to, to, to nie jest zgodne z duchem dzisiejszej epoki, gdzie mówi się o odpowiedzialnym podróżowaniu, więc Fis musiałby to przemyśleć. I, i tutaj, się, tutaj się z Tobą, się zupełnie zgadzam. O narciarstwie alpejskim rozmawiał z nami Tytus z sportin.inter.pl.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się, tak jak mówiłem, Jarosław Gracka i zostanę z Państwem na dalszą część podcastu.
2: Halo, tu zima.
0: Sport, który wzbudza zawsze najwięcej emocji wśród naszych kibiców to skoki narciarskie. I o skokach narciarskich porozmawiają z nami dzisiaj Brian Bednarczyk, UJFM. Cześć wszystkim. I Kuba Balzerski, Sports.pl.
3: Cześć wszystkim, dzień dobry.
0: No i jak wrażenia po tym weekendzie? Po weekendzie, który no nie można powiedzieć, że był wielkim sukcesem dla naszych skoczków, ale był wielkim sukcesem dla skoczków innych. I kto waszym zdaniem odniósł największy sukces właśnie w ten miniony weekend?
3: To ja może zacznę. Dla mnie takim największym sukcesem chyba są Słoweńcy. I to tak nawet bez podziału na na płeć, no bo w zasadzie i u, u kobiet i u, u mężczyzn naprawdę spore rzeczy osiągnęli. Um, jeśli chodzi o Anzelaniszka, to to pierwsze zwycięstwo z takich pozytywów z Ruki, myślę, że największe dla, dla każdej nacji, w zasadzie nie, nie, nie było myślę takiego zwycięstwa po prostu jak Anze Leniszka, takiego wielkiego sukcesu, jakiego ta pierwsza wygrana w karierze, A, no i ogólnie dobry weekend, bo przecież w pierwszym konkursie też się prezentował znakomicie, więc ja bym tutaj tak, nie wiem, czy, czy bardzo typowo, czy nie, ale skazał zdecydowanie na, na, na Słoweńców.
0: Słowency, właśnie, bo i Anzele i Ema, Ema Kliniec, ja się bardzo cieszę, że od razu padło to nazwisko też pani, bo często mówiąc ze skokach zapominamy o, o paniach. A powiedz, Brianie, ty jak widzisz, kogo widzisz jako zwycięzcę tego, tego weekendu?
4: No Słoweńcy, Anzele to oczywista odpowiedź. Gdyby nie zawirowania covidowe, myślę, że Kobajasz i drugi raz stanąłby na podium? bo jego forma, jego forma no wskazuje na to, że jest dobrze przygotowany przynajmniej do tej pierwszej części sezonu, więc moglibyśmy się spodziewać dobrych wyników. Nie najgorzej też prezentują się Niemcy, słuchajcie, bo dalej mamy w czołówce Karla Geigera, Markusa Eisenbichlera, także ich na pewno też można gdzieś podłączyć pod to grono, grono zwycięzców. W ogóle mi się podoba to, że właśnie mamy Słoweńców na tak mocnej pozycji w tej chwili w tym sporcie. Też nie wiem, to jest taki mało oczywisty wybór, ale podoba mi się to, że mamy jakby trochę więcej Szwajcarów teraz, bo gdzieś tam znowu Amman pojedyncze skoki, gdzieś zaczyna dobre prezentować. Kiliampajer póki co jest jeszcze powiedzmy w tej takiej ścisłej czołówce. Także no chyba, chyba, chyba tutaj wyczerpaliśmy pulę takich oczywistych zwycięzców ostatniego weekendu wrócę.
0: Ja jeszcze bym dodał jedno nazwisko, to jest oczywiście Marita Kramer, która w pierwszy dzień wygrała z przewagą jak Adam Małysz w na najlepszych latach, Miasz Johnson, no drugi, drugi konkurs jej już tak nie wyszedł, ale, ale to co zrobiła w pierwszym to był po prostu knockout, ogl oglądałem to naprawdę, no, no, no mam wrażenie, że to będzie zawodniczka, która, która będzie miała tych zwycięstw być może nawet tyle, ile Sara Takanashi, co, co sądzicie o wyczynie, o wyczynie Austriaczki z soboty?
3: Jeśli mamy ją ocenić tak bardziej ogólnie, to, to pewnie to jest faworytka do tego, żeby gdzieś w stronę Sary Takanashi pójść wcześniej, będzie musiała gdzieś wyprzedzić Maren Lundby na pewno, ale wydaje mi się, że trudno ją oceniać po tym jednym konkursie, ja pamiętam jak zaczynał się zeszły sezon, tam były aż trzy zwycięstwa z rzędu i to poprzedzone taką przedzielone w zasadzie taką długą przerwą pomiędzy zawodami Pucharu Świata Kobiet, bo pamiętamy, że na początku w zeszłym sezonie ich nie było zbyt dużo, więc wydawało się, że też Marita Kramer no, wyrasta na taką faworytkę całego sezonu, pewnie zdobyłaby kryształową kulę, gdyby nie wiadome wydarzenia z Rasnowa związane z koronawirusem, natomiast no, ogólnie ona później nie wygrywała aż tyle tych konkursów, ona była cały czas w czołówce, cały czas pokazywała się ze świetnej strony, jak na, na Mistrzostwach Świata, gdzie medale zabierały jej naprawdę detale, no, ale wydaje się, że, że jeszcze nie można tak powiedzieć stuprocentowo tak, Marita Kramer w tym sezonie będzie dominatorką, natomiast jeśli chodzi o całą jej karierę, to, to myślę, że nie mamy tutaj wątpliwości żadnych, że, że to jest zawodniczka, która w Pucharze Świata pozostanie w czołówce na, na długie lata.
4: No myślę, że Marita Kramer po poprzednim sezonie ma jeszcze naprawdę dużo żalów w sobie, więc ten sezon obecny będzie dla niej wiążący, żeby potwierdzić, że naprawdę jest w gronie tych najlepszych i być może w przyszłości najbardziej utytułowanych. No i nie zapominajmy oczywiście o Nestolce, w ogóle kobiecych skoków, czyli Daniele Ilarzko-Sztolc, która zawsze od czasu do czasu lubi zaskoczyć dobrą dyspozycją i cały czas gdzieś się trzyma w tej czołówce, no i podjął w ostatnim konkursie tylko od tego dowodzi.
0: No tak, Daniela Iraszko Szczols, 38 lat i, i podium w przypadku kobiety skoków to jest, to jest rekord absolutny. Ja jeszcze bym dodał dwa nazwiska, jednożeńskie, jedno męskie, to takie małe sukcesy, ale sukcesy. Pierwsze punkty Niki Preutz, bo jako czwartej z rodzeństwa po trzech starszych braciach i ona wreszcie, wreszcie, to jest bardzo młoda zawodniczka, zdobyła punkty. No i oczywiście nowy ulubieniec polskiej publiczności, czyli Fatih Arda i Kcioklu, który znowu przeszedł przez kwalifikacje i i myślę, że się tego pierwszego punktu doczeka. Doczeka się myślicie tego punktu, czy, czy nie doczeka?
3: Zależy gdzie, prawda? No, jeśli będą jakieś troszeczkę mniej obsadzone zawody, to być może tak, ale no, dochodzą nas wiadomości, że, że z Sapporo może być różnie. A w pozostałych, zresztą tam w Sapporo były też konkursy zapowiedziane, więc no, raczej ciężko byłoby, żeby tam ktoś nie pojechał. Tam raczej by się rzeczywiście zawodnicy zjawiali, jeśli chcą powalczyć w ogóle o, o jakąś lepszą pozycję w Pucharze Świata. Um, myślę, że musi wskoczyć jeszcze na taki jeden poziom wyżej albo no, liczyć trochę na szczęście związane z warunkami. Um, Ta jego taka typowa dyspozycja raczej oscyluje w granicach tej, um, tej ostatniej dziesiątki, która pozwala na wejście do konkursu i, i myślę, że w to będzie trochę celował, ustabilizowanie się gdzieś na tym poziomie, a um, co będzie dalej, to, to zobaczymy. Jestem jego takim małym fanem, e, zwłaszcza tego, jak, jak gdzieś przekazuje te, te wiadomości, z taką e, w miarę stonowaną można powiedzieć, wersją. Co prawda w mediach gdzieś tam się przebiło, że, że powiedział coś o olimpijskim medalu, ale mam wrażenie, że tureccy dziennikarze sobie lubią wiele dopowiedzieć.
0: No, to, 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 to chyba, chyba żartował. No, nie, nie sam to, żeby mówił to poważnie. Wiadomo, że każdy, każdy zawodnik ma w sobie buławę medalisty, ale ale, ale bez przesady. Przejdźmy w tym momencie do rozczarowań, a tych niestety też nie brakowało. Może ty zaczniesz, Brianie, co cię tak rozczarowało właśnie, właśnie w, ten, w ten weekend skokowy?
4: Chyba dla nas wszystkich dalej forma Polaków odbiega od naszych oczekiwań, odbiega od oczekiwania y, trenera Doleżala więc jak najbardziej tutaj myślę, że naszą reprezentację cało tak naprawdę można wskazać jako takie dosyć duże rozczarowanie całego początku sezonu, chociaż oczywiście no, do turnieju 4 skoczni mamy jeszcze trochę i gdzieś mam taką nadzieję, że w pobliżu skoków w Obersdorfie i Garmisz Parten gdzieś to się wszystko ustabilizuje, ale no, w tej chwili naprawdę nie mamy się z czego cieszyć. Wspomniałeś o Ibcioglu, przypomnijmy, że Stefan Hula do tej pory jakoś nie może, nie może zakwalifikować się do konkursu, co jest tylko dowodem na to, że jednak zabieramy tych naszych wszystkich zawodników, a oni niestety no, nie dają tego poziomu sportowego. Oczywiście widać to na nagraniach, chociażby ze PL, że ta atmosfera w kadrze nie jest najgorsza, uśmiechamy się i tak dalej, no ale gdy przychodzi do weryfikacji umiejętności i obecnej formy, Niestety wygląda to tak a nie inaczej. Oczywiście mamy gdzieś dobre skoki pojedyncze żyły, gdzieś jeszcze powiedzmy pokazuje się stoch, no ale potem przychodzą, po, potem przy, przychodzą różne błędy w konkursie. Także oczywiście musimy zwracać na warunki pogodowe, pewnie jeszcze o, o nich później e, powiemy, e, że wpływają one potem na, na końcową rywalizację, ale no, reasumując, tak jak najbardziej. Myślę, że z, na, z naszymi jest problem. I teraz kwestia tego, co zrobić, żeby było lepiej.
3: To ja bym wskazał, skoro brałem bardziej w stronę takiego ogółu polskiej kadry, to dla mnie takim największym rozczarowaniem, no poza tym i niepunktującymi zawodnikami, poza przede wszystkim Stefanem Hulą, ja bym wyróżnił Dawida Kubackiego, bo no to jest spory zjazd jednak, tak z czołówki Pucharu Świata do trzech konkursów serii, trzech konkursów, w których nie punktował, od licznego tagiłu tego drugiego konkursu do drugiego konkursu wrócę. No, od sześciu lat tak źle nie było, jeśli chodzi o Dawida Kubackiego i wydaje mi się, że, że tutaj jest wyraźna, wyraźny taki regres formy związany i, i z problemami z timingiem, ale Adam Małysz zwrócił uwagę na to, że przede wszystkim z pozycją w locie, która znowu zaczyna wyglądać tak bardzo pionowo. Dawid nastawia się na to, że wyjdzie w górę wysoko i utrzyma gdzieś tę wysokość do, do samego rozmiaru skoczni, a często tak niestety nie było wrócę. Ja bym dodał spoza polskiego podwórka oczywiście Halvora Grane Graneruda, bo, bo tam błędy też się nawarstwiły. O tak. Zderzały się narty ze sobą po, po wyjściu z progu. Te wyjścia z progu były nierówne. Nazywają to Norwegowie, jakby to tak tłumaczyć na polski, to taką górką po progu. On po prostu bardzo chce szybko położyć się na narty i popełnia szybki, taki techniczny błąd dzięki któremu po prostu zalicza momentami bóle. No i wydaje się, że, że ten, ten grany ród był takim rozczarowaniem największym. No bo poza, poza nim tak naprawdę z tej czołówki większość zawodników gdzieś się ustabilizowało, zwłaszcza jak, jak Brałem wcześniej zwrócił uwagę na Niemców. Tam to wszystko jakoś idzie do przodu, natomiast do cała reprezentacja Norwegii w zasadzie z małymi wyjątkami gdzieś tam w niedzielę zaliczyła spory regres formy i ma przed sobą duży problem.
0: Ja się z wami zgadzam zupełnie. Polacy i gra, grane ród to też są dla mnie właśnie główne typy do miana rozczarowań weekendu. Tutaj czas nas trochę goni, więc przejdźmy do kontrowersji, a tych nie brakowało. I te kontrowersje były myślę najbardziej związane z, w ogóle z tym, co się teraz dzieje na świecie. Skoki narciarskie to może nie są sprawa, od których losy świata zależą, no ale, ale, yy, ale skoki narciarskie również yy, jakby no, rozgrywane są w tej sytuacji, jaką mamy teraz. A jest to sytuacja pandemiczno-covidowa i Jaju Kobayashi, a także Klemens Muranka, no ale, ale Ryoyu Kobayashi yy, myślę, że jest tutaj bardziej istotny w tej, w tej kwestii. Bardzo przekonał się o tym na, własną, na własnej skórze. No powiedzcie, czy właśnie w tym... czy, czy czy właściwe są te procedury? Bo one na pewno budzą kontrowersje. Kuba, ty zacznij.
3: Ech, głęboko gdzieś w tej sprawie siedzieliśmy sobie na Twitterze i, i z portalem Lokal Ski Jumping Results i, i z Piotrkiem Majszakiem i tam Mateusz Lelen. Widziałem, że też się włączył. Wyszło nam z tego tyle, że najprawdopodobniej błąd popełnił tutaj japoński sztab, który trochę źle ocenił, kiedy ten test należało zrobić, bo nawet jeśli nie już w Wiśle, bo to trzeba zaznaczyć, że Rio Kobayashi dostał ten pozytywny wynik przed drugim konkursem wrócę, czym się załatwił na 10 dni, bo fińskie prawo nie respektuje tego, żeby gdzieś ten test powtarzać, a przynajmniej tak mówi się Kobayashiemu, bo tam już widziałem, że, że są odpowiedzi, że jednak się da, no ale nie chcą mu pozwolić na ten drugi test, który mógłby pokazać, że, że wynik PCR był Um, po prostu niewłaściwy. E, no i co dalej? Grujelko e, no, Bayashi zostaje sobie w nie będzie go, już wiemy, że, że nie będzie go w Wiśle chyba, że coś sobie wywalczy w międzyczasie. E, natomiast no, błąd popełnia japoński sztab, bo chce go testować przed wylotem do Wisły, zamiast zrobić to na miejscu, e, tudzież dzień po konkursie, kiedy jakby tego czasu operacyjnego na działania jest zdecydowanie więcej, no bo w, w razie wpadki e, po prostu pojawi się mm, taki okres dwóch trzech dni, kiedy można do tych lokalnych autorytetów się odnieść, kiedy można trochę poszukać rozwiązań. Tymczasem no ja mam wrażenie, że japoński sztab go już w ogóle zupełnie opuścił, bo Ryo Kobayashi częściej patrzy na polskiego Twittera i szuka gdzieś wsparcia w polskich kibicach, którzy tłumaczą mu tam um, zasady postępowania z koronawirusem w Finlandii, niż no, ucieka się gdzieś tam do japońskiego sztabu i, i pyta, czy on może coś zrobić w związku z tym, co mu się przydarzyło, z tym pozytywnym wynikiem. Jeśli chodzi o te procedury, według mnie, jeśli chodzi o FIS, no tutaj akurat dużego błędu nie było, no bo to, to był dodatkowy test zrobiony przez japoński sztab pod kątem wylotu odebrania akredytacji, udziału w ogóle w tym weekendzie Pucharu Świata w Wiśle. No, Japończycy są święcie przekonani, że oni nie mogą wlecieć do kraju takiego jak Polska, gdzie nie ma kwarantanny dla osób spoza Unii Europejskiej. Są te słynne paszporty covidowe, one są rzeczywiście dla państw członkowskich Unii, natomiast no, jest też taka reguła dla osób spoza tej strefy Schengen i tam można pokazać tak naprawdę dowolne zaświadczenie, nie musi to być paszport covidowy, po prostu certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19, no i w ten sposób do kraju wlecieć, uniknąć kwarantanny, wziąć udział w zawodach, nie, nie potrzeba nawet testu, co więcej Kobayashi przechorował już COVID-19, więc ma ten okres tak zwany ochronny, no, ma przeciwciała, więc może po prostu wlatywać do tych krajów i nie mieć dodatkowej kwarantanny, nawet jeśli nie ma negatywnych aktywnego wyniku testu czy też poświadczenia szczepienia, więc to się z tego zrobiła potężnie trudna sprawa. W zasadzie tam lokalski Jumping Results też widziałem, że podawali, że, że to też jest taki wynik jednej sprawy jeszcze sprzed sezonu, że FIS po prostu robi testy na koronawirusa w momencie, kiedy zawodnicy są zaszczepieni. I Być może to jest jakiś błąd, bo, bo FIS starał się po prostu wskazać, że tego nie będzie od tego sezonu, że to zniknie po tym pierwszym pandemicznym sezonie, kiedy to ewidentnie momentami nie wypalało już pod koniec, więc no, cóż, trudno to tak naprawdę ocenić. Wydaje mi się, że największy błąd tutaj popełnia japoński sztab. Gdzieś wina Fisu też w tym delikatnie leży, ale już nie jest tak duża jak na przykład przy zamieszaniu z Klemensem Murańką w Oberzdorfie.
0: Dziękuję Kuba, że bardzo nam to, bardzo nam, naszym słuchaczom to naświetliłeś, szczerze mówiąc, pewne rzeczy, o których mówiłeś też dla mnie były były nowością, bo, bo faktycznie sztab japoński nie zdał egzaminu z organizacji, jako że, jako, że twoja odpowiedź była bardzo wyczerpująca, to, to może Brianie przejdźmy teraz do zaskoczeń, bo tutaj tutaj chyba, że masz coś jeszcze do dodania jeśli chodzi o te kontrowersje, aczkolwiek, aczkolwiek myślę, że Kuba wyczerpał temat. Jak to, jak to wygląda? W swoim, jakie masz zdanie na ten temat?
4: Nie będę się za bardzo nad tym rozlekał, jeśli chodzi o um, przepisy, natomiast Zwyczajnie pod kątem sportowym to na pewno cios dla Koba który gdzieś tam cały czas się odbudowuje, patrząc też w, w kontekście poprzedniego sezonu, jak to wyglądało z jego dyspozycją, y, gdzie tak naprawdę już no, po zwycięskim konkursie no, od razu dostaje, dostaje dosyć, dosyć dużego kopa, y, niestety. I no, bardziej mi szkoda względem jego kolejnych startów w najbliższych konkursach, no bo wiadomo, że chcemy jak najwięcej zawodników oglądać w dobrej dyspozycji, dzięki którym no, dostarcza się tej dyscyplinie kolorytu.
0: Dobrze powiedziane. To jeszcze zapytam Was, zaskoczył Was ktoś ten weekend? Może zacznij, Brianie?
4: Dla mnie takim pozytywnym zaskoczeniem było to, że Laniszek poradził sobie na tej zimnej skoczni tam na górze i po kilkunastu minutach stania oddał naprawdę dobry skok. W ogóle sytuacja gdzieś w drugiej, w drugiej serii, drugiego konkursu bardzo się wymknęła spod kontroli, chociaż oczywiście no potem, potem konkurs został rozegrany, ale bardziej mi chodzi o to, że przez te, przez te zawierowania wiatru jednak Pamiętam, to sytuację Dawida Kubackiego przez mistrzostw świata z konkursu drużynowego, gdzie zdobyliśmy złoty medal, że no miał bardzo podobną sytuację. Także rozumiem doskonale ból zawodnika, gdzie musi tam stać i marznąć i czekać, dopóki mu sedlak nie zapali tego zielonego światła. Więc ja oglądając ten konkurs byłem przekonany, że on sobie nie poradzi, a on sobie poradził bardzo dobrze. Więc względem tych pozytywnych zaskoczeń i w ogóle zaskoczeń, ja bym właśnie wskazał tutaj Laniszka i jego dobry skok, jego ostatni skok wrócę.
0: No jak tak. raz byłem przekonany, że sobie poradzi, bo widziałem go dzień wcześniej, gdzie co prawda przegrał z Jaiuj Kobayashi, ale ten z jego skok w drugiej serii to nie był taki skok typu zawodnik prowadzi i oh wait, co ja tutaj robię, na pewno zawalę drugi skok, czyli skok na Jana Herla. <laughs> Teraz wtrąciłem się trochę Kubie, a widzę, że też masz coś <laughs> do dodania. Nie, nie, nie.
3: Mogę tylko dodać tyle, że, że dla mnie Leniszek może też właśnie nie jest takim zaskoczeniem, aczkolwiek on był tak zdeterminowany do tego, żeby zwyciężyć, że bodajże jak zap zapytano go na górze, fińscy organizatorzy zapytali go, czy potrzebuje kot, to odpowiedział, że nie, że nie jest mu wcale zimno, gdyż tam zaczął podskakiwać i, i przygotowywać się do tego skoku, więc jakby był zupełnie a, skupiony na tym, co ma zrobić na skoczni to jest bardzo pozytywne. Um, dla mnie takim zaskoczeniem, to, to, to w sumie chciałem to wtrącić trochę jeszcze przy kontrowersji, bo to jest kontrowersja, która ostatecznie kontrowersją... Um, jakby przestała być po tym, co powiedział nam na sport.pl Sandro Pertile. Chodzi o, o sprawę tej domniemanej dyskwalifikacji Markusa Eisenbichlera. Dla tych, którzy nie, nie wiedzą, chodzi o to, że Markus Eisenbichler w niedzielę przy drugim skoku ruszył przy czerwonym świetle i tam domagano się dyskwalifikacji, no bo teoretycznie w każdym przypadku, tak w mniemaniu kilku osób powinno się dyskwalifikować, jeśli zawodnik ruszy przy czerwonym świetle. No nie do końca tak jest. Markus Aizenbister, jak, jak powiedział Sandro Pertile, dostał zielone światło i Borek Sedlak nagle zrozumiał, że puścił go w zbyt dobrych warunkach, że, że chłopak tam za moment wyleci poza, poza HS i to grubo. Więc próbował po prostu zatrzymać to zielone światło, wciskając ten guzik czerwonego światła, który ostatecznie no, nie ma takiej funkcji, żeby się wepchnąć przed to zielone światło, bo wtedy wyglądałoby to zupełnie inaczej na grafice telewizyjnej, gdzie po prostu to światło zupełnie zniknęło, ale no, on właśnie gasi to światło i wyszła taka dziwna sytuacja. Marcus Eisenbister już się odepchnął z belki, bo wcześniej sygnał da mu Stefan Horngacher, oddał swój skok, no ale zaczynał go przy, przy czerwonym świetle. I dla mnie to tłumaczenie takie, że, że Borek Sedlak próbował gdzieś tam zatrzymać ten skok koniecznie i wcisnąć to czerwone światło, to jest dla mnie zaskoczenie. Ja w życiu nie słyszałem o takich metodach w FIS. Zazwyczaj no, to już jest trudno, no, stało się i musi, musi pojechać. Ten skok mu oczywiście zaliczono, a Eisenbister zajął trzecie miejsce, ale ale sytuacja była kuriozalna dosłownie, jeśli chodzi o to tłumaczenie pochodzące z fis i trzeba przyznać, że do czegoś takiego raczej w skokach nie dochodzi. Tam zazwyczaj odpowiedzialność już jest po prostu rzucana na tę osobę, która popełniła błąd, czyli zapaliła to światło, wiedząc, że za dwie sekundy warunki się zmienią.
4: No, trochę technologii człowiek się gubi, no tak już jest.
0: O, to mnie trochę zaskoczyłeś, bo gdzieś tam przeoczyłem tę kontrowersję, a smakowita, że tak powiem, to ta anegdota no, wynika z tego, że Borek, yy, Borek zaspał, tak?
3: Tak, trochę przed... przy, tym, przy tym zielonym świetle, tak. No, chciał zareagować najwyraźniej, ale, ale mówię, zazwyczaj chyba znamy go z takich szybkich działań albo właśnie w drugą stronę, że, że raczej już to, co zrobi, no to, to tyle. No, są konsekwencje z tego, ale, ale jakby nikt nie próbuje temu jakiś sposób zaradzić, więc to, to jest trochę dziwne dla mnie, to tłumaczenie w ogóle z Pertile, mimo że, że mi to przesłał, to, to tak trochę staram się w to wątpić jeszcze i tak nie do końca wierzę.
0: Czyli wychodzisz, czyli tak... Tak myśli, że to było takie wytłumaczenie... No, coś musiał faktum, powiedzieć, tak? <gry> tak.
3: Coś musiał powiedzieć po prostu i może mu się taki scenariusz gdzieś tam nakreślił. Nie chcę tak wprowadzać aż tak dużych wątpliwości, ale do no, sami chyba Państwu przyznają, jak usłyszeli tę historię, że wygląda dosyć nieprawdopodobnie. No, raczej po prostu gdzieś to to światło zostało, nie wiem, czy, czy przez jakiś błąd, czy może po prostu się wyłączyło. No w każdym razie to, to wyglądało dla mnie bardziej tak, jakby minął ten czas do, do żółtego światła, bo oni czekali ponad 30 sekund z tym skokiem Eisenbichlera, czeka się łącznie 40 zawsze, więc wyglądało mi to jakby, jakby to światło po prostu zielone się nie zapaliło, pokazało tylko w grafice telewizyjnej, a minął ten czas od żółtego światła, no i wtedy zawodnik musiałby opuścić pelkę startową. No ale skoro Sandro Pertile twierdzi, że było inaczej, to, to trudno.
0: No Sandro Pertile to tak naprawdę ma nad nami pewną przewagę, bo on tym wszystkim zawiaduje, a nie my, więc wypada mu wierzyć na słowo, prawda?
3: Tak, no, no, pod tym kątem tak. No, swoje umysły mamy, ale, ale wiadomo, że, że Sandro Pertile ma dostęp i do tych raportów i do, do osób. jako pytałem, czy, czy mógłby ktoś wytłumaczyć, kto po prostu był na tej wieży, czyli albo Iwo Greger, czyli delegat techniczny, albo, albo Borek Sedlak, no, ale Sandro Pertile stwierdził, że, że lepiej zrobi to sam.
0: No i tak, i tak pewnie wielu z nas nie wiedziało o, o tego typu możliwościach, a tak zawsze jesteśmy bogaci o o nową wiedzę. Czy jeszcze coś was, wam się rzuciło, a o czym nie wspomnieliśmy, bo jeszcze, jeszcze mamy kawałek czasu antenowego, więc, więc teraz jest ten moment, żeby coś ewentualnie powiedzieć, jeśli, jeśli macie coś do dodania.
3: W zasadzie trzeba też spojrzeć trochę na przyszłość, moim zdaniem. Polscy zawodnicy, bo tak ogólnie powiedzieliśmy, że, że no to jest cały czas rozczarowanie, bo jest. Jeśli chodzi o wyniki, tu się nic nie zmieniło. Ale jeśli chodzi o skoki, na przykład Kuba Wolny, który zwłaszcza tę niedzielę miał naprawdę naprawdę ok. Gdzieś jeśli chodzi o Kamila Stocha i ten drugi skok, który został trochę zaprzepaszczony tymi warunkami w połączeniu z tym, że Kamil tam delikatny błąd pewnie pewnie popełnił, więc wydaje się, że jakieś delikatne pozytywy można zacząć zauważać, to jeszcze nie są wielkie rzeczy, ale jakby już coś, na czym można delikatnie się zacząć opierać w przypadku polskich skoczków, poszukujemy absolutnie każdej rzeczy, na której można się oprzeć i, i coś poprawić. Wiemy, że polscy zawodnicy w środę pojawią się na, na skoczni w Wiśle Malince i, i będą mieli prawdopodobnie jeden e, lub dwa treningi. W każdym razie, tego dnia mają oddać skoki po prostu na skocznie imienia Adama Małyszawicz, więc tam może. Um, coś uda się wykombinować zwłaszcza z innymi zawodnikami niż Kamil Stoch bo on powiedział, że on tych treningów aż tak bardzo nie potrzebuje natomiast inni skoczkowie to wręcz gdzieś tam wzrokiem widziałem u, u Dominika Formelinaski, jumping jumping.pl błagali o to żeby gdzieś te skoki się pojawiły więc jeśli taka okazja jest, skocznia podobno w miarę dobrze przygotowana więc no jak na te warunki e, tak dobrze, że udało się ją przygotować i że będzie po prostu polska kadra miała gdzie skoczyć, bo ta, bo ta sytuacja się trochę wcześniej wymykała spod kontroli, teraz jakby zaczęła delikatnie wracać, no i mamy nadzieję, że, że po prostu jakby znając ten obiekt bardzo dobrze, skocznie w Wiśle, to, to, to Polacy nagle wrócą do tej swojej najlepszej formy, czy do podium, to, to jeszcze ciężko, ciężko o tym mówić, ale myślę, że nie tylko ja, także polscy kibice patrzą już trochę na ten konkurs drużynowy i wyczekują jakiejś magii, bo, bo jeśli tej magii nie będzie, no to, to faktycznie może się skończyć wielką klęską i no, widok takiego konkursu z ostatniego sezonu Łukasza Króczka, gdzie to były naprawdę fatalne skoki i, i odległe miejsca, no na pewno na polskiej ziemi nie zostałby dobrze odebrany.
4: Ale z tej publicystycznej strony na pewno możemy być zadowoleni, ponieważ wreszcie mamy na co narzekać, słuchajcie, po takim czasie, no to akurat jest... Mega pozytywne, a właśnie biorąc pod uwagę to, że skaczemy teraz u siebie gdzieś, to będzie dodatkowa motywacja dla naszych zawodników i całego sztabu, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Mamy też przed sobą weekend w Klingental w Engelbergu, a Engelberg dobrze nam się kojarzy, zaraz potem mamy tulnić teraz to kto wie, no może po tej, po tej bezie coś właśnie wtedy stanie dobrego.
0: No myślę, że tego sobie wszyscy wszyscy życzymy. Ja wam bardzo dziękuję za, za tą rozmowę o skokach. Byli z nami KUŁA, Balserski SPORT.PL. Dzięki bardzo. I Brian Bednarczyk, UJFM.
4: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A ja zostaję państw, z Państwem dalej na część biegową.
2: Halo, tu zima.
0: W ten weekend rywalizowali po raz pierwszy biegacze w fińskiej Ruce. I o tym, co się działo, porozmawia ze mną Mateusz Król z Interpl.
2: Cześć, witam serdecznie. Halo. Jest z nami też Mateusz Wasiewski, również z Interpl. Witam.
0: No i mamy za sobą pierwszy weekend. Rywalizacja w Ruka Triple i ta rywalizacja... No, muszę przyznać, że była bardzo ciekawa, zarówno obfitowała w pewne wydarzenia kontrowersyjne, jak i w pewne zaskoczenia, ale zacznijmy od tego, kto w tej ruce wrócił z tarczą, czyli kto odniósł największy sukces i może ty zacznij Mateuszu
2: Królu Pierwszy. Okej, okay, okej. Okay. Zaczynamy od króla, tak? Eee, nie, tak chciałbym powiedzieć, że, że absolutnie się zgadzam, ale z drugiej strony myślałem sobie w trakcie tego weekendu, że, że dzieje się coś, co często widzimy w trakcie sezonów olimpijskich. Nie wiem, czy się wy ze mną zgodzicie, że nagle zaczynają się przynajmniej pojawiać nazwiska, które starają się tej Norwegii zaszkodzić, a w ten weekend mieliśmy to w sposób wybitny, bo moim zdaniem Norwegia, o czym pewnie będziemy mówić później, nie ma za sobą najlepszego, weekendu, bo właściwie przegrywała na, na każdym kroku w tej rywalizacji. Chyba tylko Jochał się obroniła. Więc ch chciałbym powiedzieć, że tutaj reszta świata kontra Norwegia 1 do 0. Tak bym to określił, bo jeśli chodzi o nazwiska, to nazwisk jest kilka i nie wiem, czy Jarosławie chodzi ci o to, aby już mówić o tych nazwiskach do sukcesów. tak? Jeśli chodzi tak, myślę, że, my, że, że, że dobrze by było, gdybyś parę tych nazwisk wymienił. Nie, no oczywiście Frida Carlson to, to, to jest bohaterka, bohaterka forever and ever, bo, bo, bo to, co zrobiła w klasyku, to, to nie tylko było to, że wygrała z Johauk, ale naprawdę z sporą przewagą i myślę, że mimo wszystko niewielu by postawiło na to, że, że Johaug będzie można pokonać już w starcie pierwszym. Bo, bo pokazywała, że jest mocna, absolutnie zresztą dominowała, ale bardzo fajnie, że Frida wróciła do, do takiej formy. Wiemy, że też miała jakieś problemy w trakcie okresu przygotowawczego. Ehm, Oki, można powiedzieć, fajnie, że Niskanen w klasyku pokazał, że jeszcze może wygrywać z najlepszymi. No, jeśli chodzi o, o sukces, to, to jeszcze Katarina Henning w tym biegu na 10 km klasykiem, a kolejne nazwiska zapewne mój wspaniały kolega będzie jeszcze wymieniał.
5: Tak jest, ja, ja tu bym chciał zwrócić uwagę na Aleksandra Terentie, Terentiewa, no bo facet tylko po biegu w piątek wywalczył do klasyfikacji aż 115 punktów, co w ogóle no zwycięstwo, zwycięstwo Rosjanina, ja powiem szczerze, nawet po kwalifikacjach nie, nie brałem za, za takie realne, no bo jednak to, o, oczywiście, mówiło się o nim, że jest to zdolny junior, że jest to osoba, która może się w przyszłości liczyć w walce nawet o podja Pucharu, Pucharu Świata, no ale to, co on wyprawiał na trasie sprintów w piątek, no moje oczekiwania totalnie to, to przerosło. On był bardzo mocny od, od samych eliminacji, które wygrał i za które zainkasował 15 punktów, co jest też nowością w zawodach najwyższej rangi od tego sezonu, że za wygrano w kwalifikacjach i potem za 10 albo 15 miejsc, ja nie jestem pewien, jak to tam wygląda dokładnie, ale w każdym razie on za wygrano w kwalifikacjach zdobył 15 punktów, no a potem i ćwierćfinał, i półfinał rewelacyjny, no a finał to po prostu była jakaś miazga, no bo to, co on zrobił na podbiegu ostatnim i jak pogodził Walnesa oraz Klebo, no coś, coś wspaniałego. Także dla mnie, oprócz wspomnianych przez ciebie Mateusz wcześniej postaci, tutaj zdecydowanie Terentie był taką, taką, taką najjaśniejszą postacią w pierwszym weekendzie sezonu.
0: Mówiliśmy o sukcesach, a teraz zapytam Was, kto w takim razie najbardziej przegrał w ten, w ten weekend i dlaczego? Mati, może teraz mając, że tak powiem, dobre flow, zacznij tę kategorię. No Bardzo blisko było sensacji, jeżeli
5: chodzi o Klebo, bo on wszedł on do finału dopiero z czwartego miejsca w półfinale i tam naprawdę no, niewiele zabrakło i byśmy mieli, nie, nie mielibyśmy właściwie Norwega w finale, co na przestrzeni jego całej, całej kariery byłoby no nie wiem, no mega wpadką. Jeżeli on nie awansował do półfinału, to tylko wtedy do finału, to tylko wtedy gdy w półfinale się przewrócił, gdy była jakaś tam sytuacja z drugim zawodnikiem, tak jak na przykład kiedyś z Ustjugovem, bodajże w Lillehammer. A tak, no to wiadomo, on albo był pierwszy, albo ewentualnie drugi. No ale jednak udało się jednak ta pasa pierwszych i drugich miejsc została podtrzymana. Natomiast jeżeli chodzi o takie postacie, które, no, które zawiodły, Mateusz, masz jakiś pomysł, bo powiem szczerze, że ja teraz, mi teraz wyparował kompletnie nazwiska, które mogłyby tutaj pasować. Nie wiem, czy ty masz jakiś no, typ. Na, no, nazw na
2: nazwiska może nie, natomiast dzieje się coś, na co niektórzy kibice czekali. Nie wiem, może za szybko wyciągam takie wnioski, ale patrzę sobie na biegi dystansowe kobiet. Dzieje się coś, co od jakiegoś czasu działo się w sprintach, czyli Norweszki zaczęły, jakby przestały się liczyć. A tu na dystansie mieliśmy tylko w obu biegach tylko dwie Norweszki w dziesiątce. I ja uważam, że to jest klapa totalna. Jak na taki a, naród, tak, tak. To, to jest po prostu fajnie, że, znaczy fajnie, dla nich fajnie, że. Że obie stanęły na podium w biegu pościgowym i Heidi i Jochauk później. No, wiemy, dlaczego tak się stało, że nie było innych, bo pewnie będziemy o tym mówić przy kontrowersjach, natomiast wygląda to nie najlepiej w ich wykonaniu. Jeśli chodzi o, o facetów, to, no, to właściwie każdy bieg przegrali, w którym startowali, i też nie jest, to nie jest jak najbardziej. Dobre, a to sezon igrzysk. Nie wiem, czy zaczęli z jakimś falstartem, czy, czy, czy dzieje się tutaj coś po prostu niedobrego, i jakieś wnioski będziemy z tego wyciągać w kolej, na kolejne biegi. No, zobaczymy, jak będzie w Lillehammer u nich.
5: No, ja, ja, się to, ja się z tym zupełnie zgadzam, bo tu nawet u facetów w biegu dystansowym klasykiem, najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem był czwarty Walnes. Walnes, który no, jest typem sprintera. On całkiem nieźle biega, a co prawda, dystansy, no ale. Jednak no, no, to sporo mówi, że to Valnes jest najlepszym zawodnikiem u nich na dystansie, a taki Simon Kruger dobiegł do mety jako 74. zawodnik, co jest no, mega wpadką. I ogólnie Norwegowie byli myślę, że tłem do wydarzeń na tle Szwedek i na tle poszczególnych osób, które, które były w czołówce i które były dużo bardziej zauważalne niż właśnie Norwegowie.
0: Tak, to, 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 to trzeba przyznać, że, że Norwegowie nie, nie pokazali tego, co zwykle, zwykle byli, byli to robić. I teraz powiedzcie mi, czy właśnie, przechodząc do kontrowersji. Moim zdaniem wielką kontrowersją było to, co Norwegowie, no i Niskanen też, zrobili w biegu pościgowym w ostatni dzień, czyli wycofali się z trasy, podczas gdy zawodnicy z innych krajów wyrywalizowali. Rosjanie oczywiście to po swojemu, po swojemu skomentowali i wyniknęła z tego naprawdę duża kontrowersja i moim zdaniem przyćmiło to trochę rywalizację w ten, w ten weekend. Nie wiem czy się Mateuszu ze mną zgadzasz w tej kwestii.
2: To znaczy Norwegowie po tym, co zrobili w zeszłym sezonie, kiedy wycofali się z zawodów przez pandemię koronawirusa, absolutnie nie zaskakują mnie takim podejściem do sytuacji i powiem szczerze, że ja bym jak najbardziej ich krytykował i przychylam się do zdania Rosjan, którzy tak ostro ich skrytykowali jak najbardziej, bo rzeczywiście no, to nawet nie trzeba sięgać jakoś daleko o pamięcią, wydaje mi się, bo mróz wrócę to nie jest nic zaskakującego, i no w zasadzie no dziwię im się. Oczywiście wiemy, że bo pamiętam w tamtym roku taką sytuację, gdzieś zawody niższej rangi i chyba w Szwecji mróz był jeszcze większy i wiem, że tam po odmrażane palce były i u stóp, wiem, że tam groziło nawet amputacją, ale tu chyba nie było aż takich temperatur, żeby groziło coś takiego. Wiemy, że, że Frida Carlson chociażby spodnie musiała spalić, żeby się rozgrzać po biegu, ale wydaje mi się, że dało się to przejść. No i niestety Norwegowie wyszli tutaj na Mięczaków Pewnie może to zaprocentować później jakoś, nie wiem, lepszą formą, bo na zdrowiu nie ucierpią, ale wydaje mi się, że po prostu przegieli i trochę się ze sobą pieszczą. To, to tak się
0: wygląda, myślałem, że... wygląda,
5: że to też na tle tego, że wystartowała Tereza i Heidi, prawda? No tak, to, o tak. No, a temperatura, no, w, w niecałą tam chyba godzinę, no nie mogła się zmienić na tyle, że, e, że nie wiem, że Węk i Jochok biegły w dużo lepszych warunkach, no bo tak nie było. One wytrzymały, oni nie, no taka jest prawda.
2: No oczywiście nie są w formie i skorzystali z okazji, bo na razie tak to wygląda, że nie są przygotowani najlepiej, a sam fakt, Aha. że Klebo prawie by odpadł w półfinale, a później musiał zadowolić się drugim miejscem. Też to idealnie pokazuje.
0: Chciałoby się po prostu rzec, cytując tutaj klasykę polskiej komedii, jak jest zima, to musi być zimno. Takie są odwieczne prawa natury i Nor Norwegowie, nie wiem, może oni po prostu przy, w tych swoich ciepłych krajach nie przyzwyczajeni do, do tego. Ja bym dodał jeszcze jedną kontrowersję, o której jakby tutaj chyba nikt nie wspomniał, bo, bo, bo jest taka dość nieoczywista. Mianowicie mi się strasznie nie podoba to, że, w tym, że FIS znowu miesza na tych zasadach punktowania i w tym roku nie było dodatkowych punktów za, za Ruka triple o czym tak naprawdę jakoś to przeoczyłem tą wiadomość, że, że, że nie będzie. No, no zawsze za ten, za, ten, za ten triplet jakby początkowy były dodatkowe punkty, te 200 za zwycięstwo, 100 za drugie miejsce i tak dalej, a, a w tym roku bez jakichś większych przyczyn to Jarku, zmieniono i nie podoba mi się Jarku, ponieważ nie
2: było czegoś takiego jak cykl Ruka Triple w tym sezonie. I myślę, że nie wiem, czy to do końca od FIS-u zależało, czyja to była decyzja, bo się zorientowaliśmy o tym chyba dzień przed. Po prostu, był, po prostu były zwyczajne biegi chyba, nie? Czy, czy się mylę, Mati? E, tak, to
5: było, to było tak jak e, chociażby w poprzednim sezonie w Toblach, że po prostu bieg pościgowy był jako jeden bieg. Nie było punktów za czasy netto. Te czasy netto były orientacyjne. Natomiast... E, od 2015 roku mieliśmy co roku takie, taką sytuację, że jak nie było Ruka Triple, to było Lillehammer Tour. Jak nie było Lillehammer Tour, no to wracało Ruka Triple. Tak było co roku na zmianę. No i w sumie nie wiem, ja też nie wiem czemu nie ma w tym roku ani tego, ani tego, skoro i tak są trzy biegi na początek, a nie dwa w momencie, w którym rozgrywane było to Lillehammer Tour. Nie wiem, natomiast tak jak mówisz, ten ostatni bieg był po prostu jako jeden bieg, zależny od tego, jak wcześniej zawodnicy pobiegli w klasyku.
0: Dokładnie, zawsze był albo ten Ruka Tour, albo Lillehammer Tour, a teraz były trzy biegi. Właściwie z punktu widzenia obserwowanych zawodów wiele się, się nie zmieniło i nagle trzy po prostu osobne osobno wyścigi bez, bez turu i w tym momencie, w tym sezonie w ogóle przewidziane jest tylko tur deski, a jakże, i, i, i finał Pucharu Świata, więc szkoda trochę, że z tego zrezygnowano i nie wiecie dlaczego, tak, bo, bo, bo ja się nigdzie nie doszukałem informacji, z czego to mogło wynikać. No.
5: Powiem, że ja szukałem informacji i nie ma żadnej takiej oficjalnej.
2: Po prostu nie było to w kalendarzu no, ujęto. No, nie było w kalendarzu i tyle. Ale wiemy, że prostu... Finowie, Finowie nie stoją najlepiej, jeśli chodzi o, o finanse, a wydaje mi się, że to ten cały Tur wiązał się z jakimiś większymi gratyfikacjami, ale nie, nie dam sobie głowy za to uciąć. No tak no, jak ta, nie wiadomo, tam o co było, chodzi... była tam jakaś
5: dodatkowa nagroda na pewno.
0: No, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi po prostu o. O pieniądze. No. Zostało nam jeszcze ostatnia kategoria, czyli zaskoczenie. Tutaj była mowa o Terentiewie, była mowa o Fridzie Carson. Czy kto, ktoś jeszcze Was zaskoczył, właśnie w ten moment? W no ja, ja bym tutaj
5: też, właśnie jako zaskoczenie, ale też jako taką rewelację sezonu, a konkretnie jeżeli wskazał Michała Nowaka. No bo człowiek super spisywał się na trasie w niedzielę. Myślę, że nawet gdyby Norwegowie pobiegli to on i tak byłby w czołowie dziesiątce. A, no on dotrzymywał kroku Rosjanom praktycznie do samego końca. Można powiedzieć, że do końca, bo w pewnym momencie Rosjanie się po prostu zatrzymali i on zdo zdołał odrobić stratę e, kilku sekund. E, natomiast cały bieg e, trzymał się ich. E, Rosjan było kilku, on był sam. I super sobie dawał radę i myślę, że to miejsce w absolutnym czubie doda mu takiej pewności, że, że on może biegać na takim poziomie i on tę dyspozycję przełoży na kolejne weekendy, a też przy okazji jego warto wspomnieć, że jeszcze do niedawna on biegał na poziomie naszego Dominika Burego byli bardzo równorzędnymi rywalami. No teraz troszeczkę to poszło w inną stronę, także no tym bardziej e, wielkie słowa uznania dla Czecha.
2: Jak najbardziej tak. pis pisząc na, na grupie o tym, że, że żebyśmy porozmawiali na pewno o zaskoczeniach, to miałem na myśli Michała Nowaka, tych zaskoczeń jeśli rzecz jasna mogę, jest trochę więcej, bo ja na przykład jestem zaskoczony mega super postawą Kanadyjczyków tej reprezentacji, yy, która tam naprawdę dość licznie punktowała, przynajmniej w tym biegu ostatnim weekendu, jeśli chodzi o mężczyzn. No i też że dziewiąte miejsce Federico Pellegrino, który miał problemy w sprincie i chyba odpadł w ćwierćfinale, a, a sporo punktów za dziewiąte miejsce zdobył w tym biegu pościgowym yy, na 15 km, więc... Yy, więc wow. Gus Schumacher. Jeszcze tego bym dorzucił jak najbardziej. Więc tak trochę za oceanem widzę, że te biegi idą w bardzo dobrym kierunku.
5: No i też myślę, że Amerykanie w sprintach. W sprincie. Oni mieli tam siódmego zawodnika, bodajże. I ogólnie tak, trzech w ćwierćfinale. Wszyscy bardzo młodzi, także no super.
0: Tak, tutaj naprawdę, naprawdę jeśli chodzi o wyniki tego, co się dzieje, o, o to, co się dzieje za za te wyniki tych zawodników z USA i Kanady, to to rzeczywiście budzi, budzi respekt. Ja jeszcze chciałbym pochwalić, że udało się, Pol i zarówno Polakom, i zarówno Polkom y znaleźć się na liście punktujących, także zauważyliśmy to, bardzo chwalimy i czekamy na,
2: na więcej, prawda? Ja bym jeszcze tu dorzucił, że bardzo się cieszę z postawy Krysty Parmakowski, która w ostatnich sezonach sprawiała u mnie w głowie wrażenie takiej, która już nie wróci do, do bardzo dobrej formy, chociaż gdzieś w tej czołówce szeroki się kręciła, to tu blisko podium była w obu biegach i i myślę, że Finowie oprócz Iwoni Skanena u siebie na, na 15 kilometrów klasykiem na Igrzyskach liczą pewnie na to, że Krista się odpali i pokaże chociażby taką formę jak pokazywała w 17 roku czy, czy jeszcze na Igrzyskach w Pjongczangu. Oby tak było.
1: No i,
5: no i myślę, że też Finowie będą mogli liczyć na sprinty drużynowe. bo jak bo sprinty są, będą rozgrywa, drużynowe będą rozgrywane klasykiem, więc albo Johanny Matintalo, ewentualnie Kertuniskanen do Christy i myślę, że to spokojnie duet, który może o podium powalczyć.
2: To jeszcze jak mówisz o Finach, to mi się wydaje, że bardzo mocną sztafetę mogą mieć Niemki, patrząc na wyniki w, w, nawet w obu stylach bym rzekł, chociaż jednak w, chyba w tym pościgowym trochę lepiej wypadły, ale to, to tak patrzę na klasyk, teraz mam przed sobą te, te wyniki, to to naprawdę może być ciekawie, jeśli jeszcze się trochę poprawią.
5: Zdecydowanie, tak. tak. tak.
2: Czeka nas niewątpliwie
0: jeszcze nie ciekawa rywalizacja. A o biegach narciarskich rozmawiali z nami dzisiaj Mateusz Król.
2: Dzięki bardzo.
0: I Mateusz Wasiewski.
5: Dziękuję bardzo.
0: Obaj z portalu sports.uinter.pl. Ja nazywam się Jarosław Gracka i bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście odnotowaliśmy, że... Rywalizowali w, tym, w ten weekend także kombinatorzy norwescy. Tutaj chciałem pochwalić Jarda Magnusa Ribera, który wygrał zarówno w piątek, jak i w niedzielę, natomiast w sobotę nie wystąpił ze względu na dyskwalifikację w skokach narciarskich. Także Christiana Ivesa ze Estonii, który był bardzo blisko podium, ale o kombinacji porozmawiamy za kiedy indziej. Podobnie jak o naszym sporcie narodowym biatlonie, kiedy porozmawiamy wtedy, kiedy skończą się, skończą się już zawody w Sund, bo na razie dopiero się zaczęły i w następny weekend poświęcimy biatlonowi więcej czasu. Dziękuję Państwu i proszę nas słuchać także w przyszłym tygodniu.
2: Halo, tu zima.